0: 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
1: 안녕하세요 김보준입니다. 올해 1월 퇴임한 박보영 전 대법관이 소위 전관예우 변호사 개입을 마다하고 광주지법, 순천지원, 여수시법, 시 법원에 일심 소액 사건 전담 판사가 됩니다. 대법관 출신이 소위 시골 판사 일심 소액 사건 전담 판사가 되는 것은 우리 사법부 사상 최초의 일입니다. 박수 받을 일인 거죠. 그런데 박 판사는 2014년 쌍용차 정리해고 무효소송에서 해고는 부당하다는 1심, 2심 판결을 뒤집었고 철도노조 파업사건에서는 노조 파업 사건에서는 노주, 노조 업무방해 1심, 2심 문제를 역시 뒤집었으며 과거사 사건 유적들이 국가를 상대로 낸 손해배상 원고 승소 1, 2심을 뒤집어서 국가 배상을 기각시킨 장본인입니다. 이 판결들은 양승태 사법부가 박근혜 대통령에게 보고하는 회피 문건에서 국정에 협조한 사례로, 그러니까 사법농단의 구체적 사례로 거론되는 판결들입니다. 전관위원을 마다하고 시골 법관에 자원한 전직 대법관에게 오로지 박수만 쳐주지 못하고, 이 판결들을 굳이 따로 언급하는 것은 법관은 결국, 판결 이외의 행보가 아니라 자신이 내린 판결로 평가받는 것이다 그리고 앞으로도 계속해서 그 판결로 평가받아 마땅하다 김호준 생각이었습니다 시사인의
0: 김은주입니다 네.
1: 사실 좀 비극적인 상황인 거예요. 예. 전관위에 가지고 보통은 이제 어, 고위 법관들이나 예. 고위 검찰 출신들이 이제 비판을 많이 받는데 네.
0: 사법 신뢰를 무너뜨린다는 점에서 굉장히 문제가 예. 됐었습니다.
1: 이분은 학생을 가르치다가 법관을 관두고 학생을 가르치다가 다시 법원에 신청을 한 거죠. 예. 네. 시골
0: 판사가 되겠다라고 예. 한 건데. 예. 그리고
1: 이제 그 액수가 3천만 원이하기기 때문에 굉장히 소소한 어, 재판들이란 말이죠. 근데 그 재판들을 일 심에서 대법관이 한다고 하면 어~ 이 심에서도 그 권위도 쓰고 아주 작은 사건에도 불구하고 이 심에서도 좀더 면밀히 되다 보겠죠 예 어~ 근데 이~ 분이 이제 어~ 대법관으로서 내린 판결들을 보면 지금 계약에는 사법 농단에 들어가는 사건 대표적인 사건들이 여기 들어가 있어요. 네. 비판을 예. 많이
0: 사고 있습니다. 예,
1: 쌍용차 철도노조 굉장히 대표적인 노도사건인데 문제는 이게 다 1, 2심 다 무죄가 됐던 거거든요. 무죄가 됐는데 이걸 이제 막판에 되었고. 그러면 그리고 네, 이제
0: 쌍용차는 1심과 2심의 결과가 나뉘긴 했었습니다.
1: 1심, 2심 무죄 아니었나요? 예, 어쨌든 네. 2심에서는 무죄였죠. 네, 그렇죠.
0: 네. 예, 그렇죠.
1: 철도노조는 1, 2심 다 무죄 네. 무죄였고. 어, 과거사 선배수 사건은 더 나빠요. 사실은. 이거는 이제 국가가 배상해야 한다고 판결이 난 겁니다. 근데 이제 그 기간이 지났다, 그게 사소한 대목인데 기간이 지났다고 해서 이걸 뒤집죠. 그래서 거꾸로 과거사 피해자들한테 또 다른 피해를 끼칩니다. 예. 굉장히 이세 사건 모두 어, 사건 당사자들한테는 굉장히 고통을 준 거거든요. 개인들에게는.
0: 네. 게다가 지금 점점 더 증거들이 나오고 있기 때문에 의혹 수준 이상이고 있습니다.
1: 어 이러한 판결들이 전부 좀, 어, 박근혜 대통령에게 그 국정운영 방식 뭐 방향에 보도를 맞추려고 마지막에 무리하게 튼 건지 어, 또는 박 그, 대법관 시절에 박판사의 신념인지는 모르겠으나 중요한 건 이게 그 구체적 사례로 세건다 들어갔다는 거죠. 세건 다의 당사자라는 거죠. 그래서 저는... 이거 분명히 박수 받고 그런 기사가 많이 나와야 되는, 어, 내용이긴 한데, 판사는 결국은 뭐, 다른 행보를 잘했다거나, 돈을 좀 탐하지 않았다거나, 어, 그 이전에 본질적으로 본인이 내린 판결로 영원히.
0: 그렇죠. 네.
1: 영원히 그걸로 평가받는 겁니다. 판사의 직업인으로서 혹은 자연인으로서의 다른 행태가 아니라. 그래서 굳이, 어, 언급해 줍니다. 자, 첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 오늘 아침 나온 속보입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간으로 29일에 김정은 북한 국무위원장과 환상적인 관계를 갖고 있다라고 말했다고 합니다. 또한 트럼프 대통령은 북한과의 문제가 중국 때문에 어려워지고 있다라고 말했다고 하는데요. 백악관에서 기자들과 만나서 미국은 북한과의 외교적 노력에 있어서 잘하고 있다면서 지켜보자고 말했다고 로이터통신이 보도했습니다.
1: 어, 그러니까 이제 지금 북한을 비판하고 비난하는 메시지는 공식적으로... 그 백악관에서 안 나오고 있어요. 계속해서. 계속, 이게 다 중국 탓이다. 그건 이제 중국과 무역 전쟁이 지금 큰 뉴스기 때문에 미국에서도 자신들이 중국과 잘 싸우고 있다. 이런 업적을 부각시키려는 의도도 분명히 있는 것 같고요. 예. 어, 그 그러니까 네. 미국의 이익을 해치고 있었던 중국을 어, 트럼프 행정부가 이렇게까지 잘 네. 대처하고 혼내주고 있다, 중국을. 뭐 그런 뉴스인 거죠. 예.
0: 네, 그러면서 무역 전쟁이라고는 부르고 싶지 않다라고 이야기 하면서요. 북한과 관련된 문제는 부분적으로 중국과의 무역 분쟁 때문에 초래되고 있다라는 지적도 했습니다.
1: 실제 인식 속에도, 어, 이제 이 트럼프 행정부의 인식 속에도 그런 게 있는 것 같습니다. 트럼프 머릿속에도. 중국이, 어, 북한에게 뭔가 도움을 준다. 그래서 미국의 대북제재가 어, 충분히 효과를 발휘하지 못하고 있다. 뭐 국경 지역에서좀 풀어준 거 아니냐. 그래서 이제 북한이 중국 믿고 미국 말을 안 듣는 거 아니냐. 이런 인식이 분명히 있는 것 같아요. 예. 네.
0: 그런 이야기들을 아예 공식 성명으로 30분 전에 냈는데 트럼프 아 대통령이 자기 트위터에다가 썼습니다. 음. 우리는 중국이 북한의 돈과 연료, 비료, 다양한 상품 등사려 깊은 원조를 지원하고 있다는 것을 안다면서요. 이는 매우 도, 매우 도움이 되지 않는다라고 지적했는데요. 그럼에도 불구하고 백악관에서는 트럼프 대통령이 김 위원장과 매우 좋은 따뜻한 관계를 갖고 있다라고 믿고 있다면서 한미연합훈련으로 워게임에 돈을 쓸 필요가 없다고 생각한다라는 말까지 했습니다.
1: 그러니까 북한을 더 고립시키고 싶은 거죠. 더 고립시켜가지고 우리 그 정부에 대해서도 자꾸 미국이 앞서가지 말라고 하는 이유 중에 하나 도 북한에 도움을 주지 마라. 북한이 더 고립돼야 결국은 다른 길이 없구나 하고 미국 말을 들을 거 아니냐. 이런 인식 하에서 이런 압력을 가하는 것 같은데 두 가지 점에서 그 작전은 저는 어 그다지 효과적이지 못하다고 생각하는 게 제재 속에 북한은 경제가 훨씬 좋아졌다는 게어 최근 몇 년간에 숫자로 드러나는 예.
0: 네, 장마당이 활성화되고 있고
1: 네. 예. 또 하나는 이 한반도 문제에 있어서 우리 남쪽은 제삼자가 아니기 때문에 그럴 수가 없어요 예. 미국은 이게 되든 안 되든 어, 안 되면 안 되는 대로의 뭐 외교정책이나 기타 어, 그 이유가 있지만 우린 그게 아니거든요 예. 네 여기
0: 살고 있는 사람들의 삶의 문제입니다
1: 그렇기 때문에 어, 더군다나 이제 이 핵심이 북한이 이렇게 비핵화에 나온 것은 미국의 제재 때문이 아니고 또 한편으로 어 이렇게 비핵화가 단계적으로 밖에 진행이 안 되는 건어 미국이 신뢰를 주지 못한다는 게 근본적인 이유거든요. 근본적인 이유는 거기 있는데 자꾸 어이 제재를 충분히 효과를 발휘하지 못하게 하는 중국이나 한국 때문에 미국이 북한이 말을 안 듣는다 이렇게 생각하는 거죠.
0: 네, 과거 경험만 충분히 보더라도요. 미국은 정권이 바뀌거나 혹은 선거 결과에 따라서 대북 정책들이 계속 왔다 갔다 했거든요. 믿기 쉽지 않다라는 경험들이 쌓여 있는 건 사실입니다.
1: 남쪽도 마찬가지였기 때문에 북한 입장에서는 미국이든 남쪽이든 뭐 지금 지금 저로의 찬스라는 건북한잘 알겠죠. 문재인 정부하고 그리고 또 트럼프가 가진 특징 때문에 지금 저로의 찬스라는 건 알겠는데 충분히 신뢰하지 못하는 거죠 그래서 저는 이제 이 교착상태는 또다시 어 문재인 대통령이 돌파해서 어떻게 풀 수밖에 없다 어떻게 해야 되느냐 저도 모릅니다
0: <웃음> 탑다운 방식으로 진행될 수밖에 없는 정말 고공플레이가 중요한 때인데요 네.
1: 저도 모릅니다 네. 저도 모르고 어 아마도 평양을 다음대로 가겠죠
0: 예, 네. 9월달에 가겠다라는 것들은요 계속 나오고 있습니다
1: 그래서 돌파구를 마련해야 되는 것 같고요. 예. 결국은 문재인 대통령하고 김정은 위원장 두 사람이 필 수밖에 없어요. 그 돌파구를 마련해서 같이 일경 나가야 되고 그 역할을 문재인 대통령이 해서 다시 트럼프 대통령을 만나든 뭐 이렇게 해야 되는 상황이 다시 한번부딪친것 같습니다. 예. 그런데 어쨌든 미국에서 그안 한다는 얘기는 없고요. 예. 그리고 어, 취소가 아니라 연기됐다는 표현을 계속 쓰고 있고요. 네.
0: 방북조차도 취소가 아니라 말씀처럼 연기라는 표현을요. 국무부 대변인이 공식적으로 사용하고 있습니다. 그러면서 폼페이오 장관의 메시지를 내놓은 건데 이러한 북한이 비핵화 약속을 분명히 이행할 준비가 되면 미국도 대화할 준비가 되어 있다라면서요. 계속해서 비핵화에 대한 메시지를 내고 있습니다.
1: 지금 이제 북미관계 또는 남북관계는 주변의 소위 전문가들이나 네, 이런 논평가들이 말해서 풀수 있는 내용은 아닌 것 같아요. 예, 네, 과거에는 뭐 이런 논평 저런 논평 했었는데 결국은 이제 문재인 대통령이 풀 수밖에 없는 방향인 것어풀 수밖에 없는 것 같고 그래서 입을 닫겠습니다. 더 이상 어떻게 해야 되는지 저도 모르겠고 어, 현상을 이러하다 그리고 이제 뭐어 한미 연합 훈련 뭐 연기 한 내년에는 할 거다 3월에 이런 얘기 하는데 내년 3월은 우리 눈에 들어주잖아요 지금 네. 오늘 아침 네.
0: 중앙일보는 당장 12월에도 할 거다라는 기사를 내놓긴 했는데요.
1: 어 저는 이건 별 의미 없는 액션이라고 봅니다. 뭐, 올해 말이든 내년 12월이든 그때 가서 원래 하던 훈련을 다시 한다는 거는 어, 이건 일종의 압박인 것 같은데 실제 압박도 되지 않고요 북한한테 뭐 이거 표, 하루 이틀 한 겁니까? 지난 몇 수십 년간 해왔던 건데 그 수십 년간 해왔던 걸 다시 한다는 거잖아요. 어, 압박도 되지 않는 것 같고 어쨌든 종합적인 제스처를 취하고 있는 거죠. 미국도 북한을 압박할 더큰 수단이 있는 건 아니거든요. 그러니까 군사훈련 같은 걸 얘기하는 건데 무슨 의미가 있습니까? 내년 3월에 작년에 하던 거또 한다 뭐 이런 거 아니에요. 네. 네
0: 그리고 방금 나온 백악관 성명을 보면요. 기본적으로는 이에 대해서 돈쓸 필요 없다는 생각을 가지고 있다는 메시지도 내놓긴 했습니다.
1: 그러니까 이건 별로 의미 없는 네. 통하지 않는 예. 그냥 여론전이라고 보고요. 뭐어 뭐 더군다나 우리 정부에서는 중단한 거 합의한 거에 별 변함도 없다 이런 얘기했기 때문에
0: 네 관련 논의를 한 적도 없고 미국 쪽에서 요청받은 바도 없다라고요. 공식적으로 그러니까 밝혔습니다.
1: 그러니까 보수매체가 크게 자꾸 보도하는데 뉴스도 아닙니다 이런 건. 어, 그리고 이제 북한도 어, 미국에 대해서 막 맹비난한다든가 그런 건 며칠 째안 나오고 있어요. 예. 네.
0: 공식적 입장은 계속 내놓지 않고 있고요. 대신에 대남 선전 매체인 우리민족끼리에서 관련된 성명들을 이행하라고 계속 주장하고 있습니다.
1: 그러니까 이행하라고 하고 있지 트럼프 대통령을 막 비난한다든가 어, 원래 이제 어, 북한이 마음먹고 쓰는 사설도 있지 않습니까 네, 아주 센 표현들 네,
0: 예, 있죠 그런 거
1: 없습니다. 현재는 북한도 어, 어쨌든 어 결국 평화회담을 빨리 해서 돌파구를 마련하는 수밖에 없다 예 지금은 어, 양쪽 모두에서 결정적인 멘트도 없고 결정적인 뭐랄까요 치소다 끝이다 뭐 이런 발언도 없고 예,
0: 교차 제자리걸음하고 있는 상황입 제자리걸음만 계속하고 예. 있습니다.
1: 예, 다음 순스요
0: 네, 양승태 대법원의 재판거래 의혹 관련해서 요 검찰 수사가 계속 진행되고 있습니다. 양승태 대법원이 박근혜 정부의 요구를 수용하기 위해서 민사소송 절차를 사실상 임의로 바꿨다라고요. 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 이것은 법률 개정 사항이기 때문에 임의로 바꿀 수 없는 건데요. 위법성을 알면서도 양승태 대법원이 이 같은 일을 저질렀다라고 검찰이 판단하고 있다고 합니다.
1: 이 한겨레 보도죠. 예. 한겨레는 참 다른 매체에서는 보도하지 않는 시점들을 잘 보도하는데 무슨 내용인지 잘못 알아듣는 <웃음> 경우가 있습니다. 이게, 이게 뭐냐면, 중요한 보도인 것 같습니다. 뭐냐면, 어, 민사는, 그까 그러니까 이런 경우가 많습니다. 민사 재판의 결과가 형사 재판의 결과가 다른 경우가 꽤 있거든요.
0: 그렇죠. 예. 네. 민사에서는
1: 이겼는데 형사에서 졌다든가 거꾸로도 있고요. 그, 그러니까 민사라는 게양 당사자가 싸우는 겁니다. 그러니까 양 당사자가 각각 주장하는 내용이 있을 거 아닙니까 그게 부딪히는 거예요 그 둘의 부딪힘을 듣고 가운데서 어 판사가 판결을 내리는 거죠 사인
0: 간의 네. 분쟁을 국가가 그렇죠. 조정해 주는 건데요 네.
1: 어 그러니까 분쟁 났을 때 이게 이제 어 민사인 것인데 형사는 범죄인 것이죠 그렇죠 예. 네. 그런 건데 근데 이제 민사소송법의 정신은 그러니까 양 당사자가 싸울 때 거기서 어, 객관적으로 중립적으로 재판을 심판을 보라는 건데 이 양승태 사법부가 뭘 했냐면 국가 기관이 의견서를 제출할 수 있게 한 겁니다. 대법 대법원 예, 그렇게 3결대. 바꾼
0: 겁니다. 예. 그러니까
1: 갑자기 제3자잖아요, 국가 기관은. 국가 기관의 의견을 넣을 수, 넣을 수 있도록 하면 어느 한쪽이 유리해진 거 아닙니까? 불리해지거나. 그러니까 애초에 어 민사 소송이 가지고 있는 정신에 부합되지 않아서 그렇게 하면 안 되는 거예요.
0: 네, 심지어 당시에 그 절차에 대해서 여기저기 물어봤다라고 하는데요. 법무부에서는 문제가 있다라는 의견을 전했음에도 불구하고 그것을 뭉갰다라고 합니다.
1: 만약 이렇게 할 거면 사실 법을 고쳐야되는 것이고 법은 이렇게 안 고쳐졌겠죠. 민사정신 어긋나니까. 근데 이제 이걸 왜 했느냐? 어, 이그 강제징용 피해자.
0: 네, 과거사 사건들. 네,
1: 민사소송에 의해서 강제징용 피해자가 이심에서 이겼단 말이죠. 대법원에서도 피해 보상을 그렇죠. 받으라고 네. 네. 했고, 그런데 이제 그렇게 했는데 전범 기업들이 지금 로비를 한거 아닙니까? 청와대에다가 지금 밝혀지기로는 그 뒤집어야 되는 거예요. 뒤집어야 되는데 근거가 없잖아요. 그러니까 외교부에서 이건 외교적으로 문제가 된다 하는 의견서를 받아서 넬슨이 길을 열어준 거죠. 네. 네. 그 그걸 받 그런 절차가 없는데 그런 절차를 임의로 만들어 가지고 받아 가지고 이걸 뒤집으려고 했던 겁니다. 그러니까 법조인들도 아닌 거예요. 법조인이라면 할수 없는 짓을 오히려 어 저같이 법조인도 아닌 예 그냥 소송을 많이 당해봤을 뿐인 일반인들도 아는 것을 <웃음> 어 법기술자들인 거죠.
0: 네. 그러면서 당시에 임종원 당시 법원 행정처 차장이 외교부 고위관계자 만나서 이런 의견 제시했다고 라 하는데요. 의견서 제출 전원합의체 회부 파기 이런 식으로 시나리오까지 만들었다고 합니다.
1: 그러니까요. 거기에 있어서 너무 명분이 안 되니까 왜냐하면 바로 직전에 대법원에서 그거 어 배상해 줘 했는데 네, 그래서, 그래서 이심이 다시 이제
0: 발생하는 렇죠 배상해 줘
1: 가지고 그럼 얼마로 배상할게 하고 판결 내려서 다시 올렸더니 다시 뒤집어야 되잖아요. 앞뒤가 안 맞잖아요. 바로 직전에 자기들이 배상해 주려고 했는데 근데 이제 청와대에서 그렇게 하지 마. 그랬더니 이제 차단하는 방법이 이겁니다. 이 민사소송의 정신과 어, 민사소송의 절차하고는 아무 상관없이 꼼수로다가 법에 없는 규칙을 임의로 자기들끼리 만들어가지고 이거 누가 알았겠어요. 이렇게 사건이 터지니까 지금에서 알게 된 거지. 끼워넣어가지고 뒤집으려고 했다. 예, 매우 나쁜 예, 법기술자들이었다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 김 팀장님, 저번 계약서 번역 잘못 맡겼다가 큰일 날 뻔했다면서요?
2: 말도 마세요. 계약 자체가 날아갈 뻔했다니까요. 역시 싼게 비지떡이더라고요.
0: 그럼 번역협동조합에 맡겨보시는 건 어때요? 실력 확실하고 통 번역률도 적절해요. 지난번 국제회의때 통역 맡겼는데 정말 잘하더라고요.
2: 그래요? 그럼 거기 연락처 좀 주세요.
0: 인터넷에서 번역협동조합 검색하면 홈페이지 되니까 검색해보세요.
2: 서울시 사회적 경제 우수기업 번역협동조합
0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 앉자마자 밀려오는 그 부드러운 미궁, 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸 앉자마자 밀려오는 대출의 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 대장사랑.
1: 어제 아시안 게임 남자 축구 예 사강전에서 한국이 베트남을 3대 1로 이기고 결승에 진출했죠. 예. 베트남은 어 질긴 했지만 역사상 최초로 베트남. 사강 진출을 했습니다. 예, 박항서 열기가 대단하다고 하죠. 박항서 감독을 최초로 이건 최초라는 표현이 안 맞겠군요. 박항서 감독을 베트남 축구협회에 애초에 예. <웃음> 어, 추천하고 결국 베트남 어, 축구협회에 승인을 받아서 베트남에 부임하게 만든 어, 이동준 대표. 예, 스튜디오 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 라디오 처음 나오시죠? 네, 처음입니다. 예. 왜냐하면 보통 박항서 감독이나 뭐 선수들을 연결하려고 하지, 예, 매니지먼트 대표를 부르지는 <웃음> 않거든요. 그렇죠. 네. <웃음> 근데 제가 지난번 U23 이었던가요? 네, 예. 예, 중국에서 열렸던 그 대회, 어, 직접 결승전을 보러 갔었는데 그때 이제 대표님을 만나고 도움도 많이 받았어요. 굉장히 사정을 자세히 아셔서, 어, 몇 가지 여쭤보려고요. 그, 지금 그, 인도네시아에서 오시는 길인 거죠? 네, 맞습니다. 지금 바로 네. 지금 봉착하신 건 아니지만. 아, 그건 네. 아닙니다. 예. 예. 어, 박 감독님, 그, 그 인도네시아에서 지금 박 감독님은 내내 얘기하셨을 거 아니에요? 네. 그렇죠. 거기 네. 계실 때. 그러니까 경기가 있으면 박 감독님한테 바로 다가갈 수 있는 유일한 분이거든요. 아, 네. 그래서 사정을 잘시지 않을 텐데.
2: 어제 경기 끝난 다음에 네네. 졌잖아요 네, 네. 감독님하고 통화해 보셨어요? 예, 통화했습니다. 뭘 하시는가요? 어, 그 경기 관련된 내용은 사실 통화는 깊이는 안 했고요. 예. 그 다음 다른 이야기. 아, 동메달 따겠다 고요 네, 뭐 당연히 목표는 메달 전에서 이제 꼭최초로 메달 따겠다 일단 음. 그런 마음 갖고 계신 거예요. 상대가 u a 죠 예. 예 그렇게 열정 상대 전적이 있습니다. 있습니까? 어, u a 와 정확하게 분석해보지는 못해서 네. 지금 모르겠지만 근데 확실한 건 이제 베트남 선수들이 한국 선수들보다는 이제 U.A. 선수들한테 좀더 자신감을 갖고 있다. 아. 이건 사실입니다. 아 그래요? 네네. 음. 보통 동북아시아의 뭐 일본이나 이제 한국 선수들 좀 약간 더 두려워하는 경향이 있고요. 어허. 뭐 지난번에 23세에서도 이제 이라크도 이기고 카타르도 이기고 뭐 그런 것처럼 일단은 중동 선수들을 만나면. 두려워하지 않는 기본적인 어, 그런 마음을 어. 갖고 있습니다
1: 베트남은 중동, 중동 국가에 대해서는 어~ 뭐~ 지대가보먹 멍다른 크게 없군요 예 신기하게도 또 그런 자신감이 또 있습니다 어, 우리는 중동 국가에 대해서 부담감을 느끼는 경우가 많은데 예, 예 맞습니다 동남아 국가가 아니라 베트남은 그렇다 어, 어~ 그래서 그러면 이번 경기에서 그~ 어제 경기는 베트남이 좀 긴장을 하긴 했어요, 그죠?
2: 예, 맞습니다. 많이 긴장했습니다. 네. 그, 뭐, 이름만 들어도 알고 있는, 뭐, 이렇게 손흥민이라든가, 이승우라든가, 이런 선수들에 대한 기본적으로 이제 무서움을 사실 좀 갖고 있었던 것 같고요. 그래서 이제 뭐, 경기 시작부터 위축된 플레이를 많이 했는데, 이제 박항서 감독 같은 경우는 하프타임 때는 특별히 그렇게 말씀한 거는 없었습니다만, 이영진 코치가 또 이렇게 강하게, 우리가 왜 그렇게 위축되냐, 네. 왜 그렇게 플레이를 하냐고, 이제 크게 다그쳤다고 이렇게 전달을 어, 았어요 그래서 때. 후반전에 좀 나아진 겁니까? 뭐, 박 감독님도 전수 잘, 잘 짰고, 이제 선수들도 이제 딱예방주사를 쫄지 음, 마라? 예, 네, 네. 맞았고, 뭐 그러지 않았을까
1: 싶습니다. 그러 그러니까 마음대로 됩니까? 그게 어디? 네. <웃음> 그런데 이 사각만으로도 베트남에서는 뭐, 우리 국내 언론 모도 많이 나오긴 했는데 난리가 나긴 났죠 네. 어. 근데 그게 이제 베트남에 가서 피부를 느껴보지 못했기 때문에. 네네. 네. 그리 근데 이제 대표님은 지난번 23 결승에서 준우승하고 나서 베트남에 가셨고.
2: 네, 네, 맞습니다.
1: 그리고 처음 박항서 감독이 베트남에 부임했을 때그 이후 대회를 이길 때마다 첫 번째 박항서 감독이 베트남에서 인정받은 게 태국한테 이겨서였죠. 그렇죠. 예. 예, 지난 둘이 20, 나이벌 아닙니까 거기서? 예,
2: 12월 달에 엠로이 하십이라는 컵에서 예. 2대 1로 이겼었습니다. 이게
1: 네. 이제 우리한테는. 동남아 국가끼리의 그 축구 대결에 대해서 관심이 없지만 거기서 그빅 이벤트입니다. 최고의 이벤트입니다. 예. 대단한 이벤트에 우리 한일전보다 네네. 더 격렬한. 네. 근데 태국한테 10년간 진 거예요. 계속해서. 네. 네네. 근데 박항수 감독이 가자마자 이긴 거예요. 10년 만에. 맞죠? 그렇죠. 맞습니다. 예. 그것도 예. 원정에 가가 맞습니다. 불이남 원정 가서. 예. 예. 그때부터 박항수 감독이 이제 본격적으로 베트남 대중들한테
2: 인정받기 시작한 거죠? 네. 그 전까지는 계속 뭔가 공격 아닌 공격도 사실 받았고요. 언론에서 아. 좋지 않은 얘기도 많이 (웃음) 나왔었어요.
1: 왜냐하면 박형수 감독이 저희가 대회 끝나면 모시려고 하는데 박형수 감독이 사실은 국내에서 감독 자리에서 퇴출된 거 아닙니까? 네. (웃음) 네. (웃음) (웃음) 그렇죠? 퇴출된 거예요. 그래서 베트남 그 국민들도 아니 왜 한국에서 이미, 어, 감독 자리에서 내리막길로 가고 있는 사람 됐고 왔냐 이랬을까. 그렇죠.
2: 거 아닙니까? 예. 그런 얘 많이 들었죠. 그 우선은 뭐, 다양한 얘기를 사실 많이 들었어요. 이제 들어갈 때부터 협회 내에서도 좀, 어, 이를, 이를 되냐 라는 갈등도 사실 좀 있었고. 네. 그 다음에 들어오고 나서도 이제 그 기사에서 네. 우리는 더 좋은 유럽의 감독을 모셔올 줄 알았는데. 그러니까죠. 왜 이런, 그러니까 한국에 있는 네. 감독을 모셔왔냐? 한국에 있는 감독이 아니라 한국에서 퇴출된 감독. <웃음> 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 있는 그대로 얘기하자고요 <웃음> <웃음> 그래서 이렇게 그러한 비난의 목소리들 많이 있었죠. 초 초반에 네, 그래서 그뭐 예를 들어 창원 시청에 간 이유가 뭐냐 네. 이렇게 물어봤고 그래서 저희도 나름대로 이제 고민을 좀 많이 했어요. 뭐, 사실 가 있는 걸 부정할 수는 없는 거잖아요. 네. 그리고 근데 또간 이유를 제가 여쭤봤더니 고향팀이라는 그 강한 그 이슈가 좀 있더라고요. 네. 그래서 그 부분에 서 이제. 어필을 했고. 예, 설명을 많이 했었죠. 근데 아마추어 팀 아닙니까? 뭐, 네, 셔널리그 팀이죠. 예. 그러니까
1: 프로 팀 감독도 아니고. <웃음> 네, 네. 또는 뭐 연령별 국가 집표 감독도 아니고. 어. 상비군도 아니고 뭐 하여튼 다다 네. 다 아니고
2: 아마추어 팀 감독이잖아요. 그런데 네. 그때 제가 몇 가지 어필했었던 것 중에 이제 하나는 뭐냐면 이제 아시안 게임에서 동메달 경험이 있다. 네. 그다음에 월드컵이라는 무대에서 퀄리 어저그 능력을 인정받았다. 그런 말은 이쪽에서 어필이고. 네, 예, 제가 어필했었죠. 그러니까 예, 예. 그한 국가의 대표팀
1: 감독은. 네. 응모하는 사람이 많잖아요.
2: 그렇죠, 예예. 예.
1: 유럽에서도 그 자격 있는 감독들이 많이 응모했을 거 아니에요. 네네네. 네, 네. 제가 궁금한 건 베트남
2: 축구 협회가 왜? 네네. 네. 객관적으로 몇백명 정도 신청하지 않습니까3 0 0명 정도 가까이 지원자가 몰렸습니다. 그러니까 아, 전 세계에서 그러니까 예, 예. 한국과의
1: 국가 대표는 베트남이라고 해서 쉬운 자리여서 아무나 막 가는 게 아니란 말이죠. 아, 그것도
2: 맞죠. 아 맞습니다. 국가 대표이기 네.
1: 때문에. 근데그 여기. 그 자리에 박항서를 왜 베트남 협회가
2: 선택했냐는 거죠. 네, 이거 약간 복잡한 얘기인데 일단 뭐박 감독님의 자격은 뭐 그렇고요. 그 네. 다음에 두 번째는 이제 그 일본 대표 그 아시아라는 그 약간 방향 을 설정을 했었어요. 베트남 축구협회에서. 베트남 축구협회에서 아시아 명장을 뽑자. 아시아 명장. 예, 네. 근데. 지난 그 박항서 감독 전전임이 이제 일본 대표팀 감독이었거든요. 네. 일본인이었거든요. 그런데 일본인이 그렇게 잘 마, 만들지 못했어요. 그 베트남
1: 축구협회 입장에서는 일본과 한국이 이제 축구 선진국이군요. 네네네. 그렇죠. 아시아에서는. 예. 아시아에서는. 그래서
2: 일본 감독을 성공하지 못했으니까 이번에는 한국 차례가 좀 되지 않았나 음. 그런 연도 좀 됐었던 것 같습니다. 어, 그런 것도 있고. 예, 예. 베트남
1: 축구협회가 우리는 사실 이런 이유로 박항서 감독이 저으로 가는 한국 축구 음. 축구 업계에서는 터출되지만 우리는 이 분야 해낼 수 있다고 생각했어. 라고 베트남 축구협회가 나중에 실토한 얘기 없습니까?
2: 아 어, 베트남 축구협회에서는 일단 공은 어, 그러니까 예, 예. 지, 공식적으로 말고 네, 사석에서 네. <웃음> 그 얘기를 해주셔야지. 그아 얘기를. 근데 저한테도 예. 대놓고는 얘기 안 해요. <웃음> 그냥 근데 그냥 너무 잘 소개시켜서 고맙다. 아니, 그 결과고. 예 그래서 그냥 계속 그어 아시는 일... 게 있을 거 아닙니까 뭔가. <웃음> 그 얘기를 좀해 주세요. 싸서 그랬다든지 아니그그 <웃음> 그 당시에 일본인과 네. 박 감독 간의 둘의 그 경쟁이 치열했었어요. 아, 마지막 최종 마지막 후보로. 최종 후보로. 어. 근데 일본인의 그 사실 콧대가좀더 높았다고 저는 생각이 들고요. 느낌상. 예. 그리고 그들이 원하는 건 10월 달에 시작하자. 바로 시작하죠. 예, 근데 일본이는 아, 내가 이게 끝나고 음. 1월달부터는 할수 있다. 조건 말고 그런 예. 거 없습니까? 뭐 박항서 감독이 있는 <웃음>
1: 가지고 있는 특징이라든가
2: 또는 네. 선수들에
1: 다가가는 어떤 네. 스타일이라든가. 네. 네. 그 아빠로 물린다면서
2: 별명이. 네, 네. 아 그건 사실 있습니다. 어떤 거냐면 어? 첫 번째 키가 좀 작았던 거. 그게 되게 <웃음> 큰 메리트 포인트였습니다. 왜냐면 박항서 감독이 <웃음> 키가 작아서. 예, 베트남 선수들 자체가 키가 작기 때문에 네. 그 플레잉 스타일을 좀 적용하고 응용하는데 <웃음> 키 작은 선수 출신의 감독이 잘한다. 이러한 소통을 대놓고 사실 했고요. 미팅 자리에서. 그러니까 예. 박근혜
1: 감독이 키가 작으니까 어키 작은 선수들의 비애를 알 것이고 네. 그 어떻게 살아남아야 하는지도. 네네.
2: 그리고 어. 감독님도 직접 어필하셨어요. 그렇다. <웃음> <웃음> 나, 나는 그걸 잘 안다. 이렇게 얘기도 하셨고요.
1: <웃음> 그러니까 그런 얘기를 해달라서 갑니 그리고 또요. <웃음>
2: 네. 그리고. 그 선수들, 이렇게, 그러니까 선수 제안하듯이, 예. 감독님 프로필 제안할 때도, 예. 감독님의 이제 뭐 친근한 것들을 좀 많이 준비를 했었어요. 음, 예를 선수, 들어서. 그러니까 권위가 아니라, 그렇게 예, 예. 다가가는. 네. 음. 그래서 아이스버킷 챌린지 하는 모습들도 제안을 배치담 축구 앞에 했고. 그러니까
1: 기존의 축구, 감독들이 어필하지 않는 방식으로 어필이 됐네요. <웃음> 나는 키도 작고, 선수들하고 굉장히 친근하게 다가가고, 네네 아빠로서 네네 하겠다. 네네 아, 이런 게
2: 어필했다? 네. 그리 결과적으로 선수도 이제, 선수들도 베트남에서 이제 박한서 감독님을 아빠라고 하거든요. 아빠. 아빠. 네네. 그래서 별명이 아빠. 아, 그래요? 국민 별명이 그렇죠. 아빠예요? 네, 여기서 국민 오빠라든가 뭐 어. 이렇게 국민 신성 뭐 이런 건 사실 조금 아직은 저도 잘 모르겠고요. 근데 뭐 아빠, 아빠 정도의 그 브랜드는 어. 충분히 갖고 계신 것 같습니다. 아빠 이미지다? 네, 네 그러면 네, 네.
1: 아빠 이미지의 광고도 많이 들어오겠네요, 제아이 네. <웃음> 네, 뭐. <웃음> 베트남에서? 네, 제안은 많이 들어오고 있습니다. 네. 그거 제안이 대표님한테 들어가는 거 아닙니까? 예, 맞습니다. <웃음>
2: <웃음> 좋으시겠어.
1: 네. <웃음> 실제 그 감독님 덕분에 베트남에서의 한국의 예. 이미지가 많이 바뀝니까?
2: 어, 아, 그것도 100% 맞다고 생각합니다. 음. 많은 교민분들이 저랑 감독님이랑 같이 가서 식사를 하거나 아니면 뭐 차를 마시거나 하면 가, 다가오세요. 음. 그래서 사진 한번 찍겠습니다라고 얘기하기도 하시지만 항상 마지막 말에 감독님 덕분에 제가 여기서 어깨를 피고 삽니다 음. 이런 얘기를 많이 하시거든요.
1: 그러니까 감독님. 감독님 한 분이 이제 베트남 한국에 이제 그 사실은 아픈 역사가 있는데 그 상처를 혼자 다 치유하고 있는 것 같아요 거의 <웃음> 예, 감독님 혼자 네. 축구로 하러 가셨는데 <웃음> 축구뿐만 아니라 어, 실제 네. 베트남 사람들과 우리 한국 사이에 악연이 있죠 악연의 네, 역사가 네, 네. 있습니다 그걸 근데 한 번도 정치는 풀어내지 못했는데
2: 외교는 그래서 감독님이 처음에 부임 연설할 때 네. 연설문에서 썼던 내용들이 지금 거의 맞아들어 가고 있습니다. 뭐라고 썼었어요? 그래서 뭐 자기 신의 축구 스타일 을입히겠다는건뭐 당연한 음. 얘기고요. 맨 마지막에 이제 자신이 작지만 그 축구의 지식을 통해서 양국간의 교량 역할을 하겠다. 음. 그리고 가장 가까운 나라라고 난 생각하니까 여기서 자기가 최선을 다해서 양국간에 이제 우호증진을 음. 하겠다 이런 내용들 좀 했었거든요. 하... 감독님의 계획은 지금 그
1: 계약 기간은 2년이죠.
2: 2020년 1월까지 예 네. 아직 남았습니다.
1: 그리고 나서 이 아시안 게임이 끝나면 메이저 대회 베트남 입장에서 메이저 대회가 뭐가 나온 거죠? 이제
2: 11월 달부터 시작하는 그 스즈키컵이라고 있습니다. 아. 그 배... 동남아 월드컵 동남아에서만 있잖아요. 하는 거 아닙니까? 그건? 예 그게 성인 팀끼리 붙는 건데 최고의 네. 대회입니다. 네. 거기서는? 네 거기서는. 태국 이겨야 되는 거죠? (웃음) 무조건 이겨야죠. 이미 (웃음) 저희 지난 6월에 달 답사하고 왔습니다. <웃음> 벌써 준비하고 계세요. <웃음> 그 스틱 거기서는 우리가 월드컵 받아들이는 정도 열기를 받아들이는 거 아닙니까? 그걸? 그 이상일 것 같습니다. 네, 어. 월드컵 당연히 뭐 그렇지만 여기서도 월드컵은 참가를 못하니까. 네, 네. 여기 임팩트가 좀 강하죠. 1 0 개국 중에 항상 준결승까지는 가니까 네. 베트남이 그래서 이제 우리는 이제 16강 올라가면 더 뜨거워지지 않습니까? 네. 그런 것처럼 이제 항상 조별예선 이후에는 계속 더 뜨거워지니까.
1: 베트남은 거기서는 네. 조별리그를 항상 통과하고, 네, 네, 준결승 정도는 가는데, 네. 네. 태국하고 싸워서 지고. 네. 네. 네, 그런 상황입니다. 네, 네. 그, 그 대회도 우리가 또 신경을 써야 되네요. 네. 자. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하고요. 아시안게임 동메달 따고 나서 박강수 감독님 한국에 오실지 모르겠는데 네네. 오시는 순간 뉴스 공연에 제일 먼저 나오는 것으로. 네. 노력하겠습니다. 노력이 아니고 <웃음> 딴 데를 먼저 나가면 안 되는 것으로 네. 약속하시고 네, 알겠습니다 예, 도장 찍고 가시는 것으로. 네 그때 나와서 또두분 같이 나와서 얘기 나 네. 그때 뒷이야기를 들었고 싶어요. 네, 그러니까. 키 작아서 됐다 이런 거. 네. <웃음> 딴데다 나온 얘기 말고. 네네, 자. 오늘까지. 아 여기까지. 어 DJ
2: 매니저분입니까 회사 이름이? 예 맞습니다. 예 DJ는 뭐 약자? 아제제 이름이 이동준인데요. <웃음> 그래서 <웃음> 앞에 DJ 동준의 약자를 땄습니다. 네 가장 심플하고 또 좋아요. <웃음> 이성준 대표였습니다. 감사합니다. 예 감사합니다.
1: 바른미래당 어, 당권레이스도 막바지를 향해 가고 있는데 여기서 문제제기가 최근에 된 사안이 있습니다. 여론조사 조작 어, 혹은 뭐 안심 논란. 이 문제를 제기하신 바른미래당 박주원 전 최고위원 스토리 나가겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 이게 그주장으로 굉장히 강한 주장인데요.
3: 그런가요? 예. <웃음> 네, 그러니까
1: 요게 한마디로 말하면 이미 선거 결과가 거의 정해진 거나 마찬가지다. 그리고 그 어, 뒤에는 안철수 전 대표가 있다. 이거 아닙니까? 네. 뭐 한두 가지가 아니죠. <웃음> 한두 가지가 아니다. 예. 네. 네. 근데 그 안심은 결국 소낙교 후보에게 있다. 이런 주장이신 거죠? 네. 그렇습니다. 그리고 이런 주장하신 배경 중에 실제 어, 지난 21일 날 안철수 전 대표를 만나셨고 만나서 내 얘기를 나누고 났더니 어내 어, 생각이 맞았다. 이런 거죠. 제가 아~ 때두서 없이 이제 예.
3: 만나서 그런 게 맞았다는 게 아니고 아. 만나기 전에 이미 그렇게 생각하고 있었던데 알고 있었고 네. 뭐 그런 자료들이 한두 가지가 아니죠. 어뭐 아. 캠프 각 후보들로부터는 제가
1: 이제 어 이런 이야기를 들을 수가 없는데 지금 어, 후보가 아니시니까. 예. 네네. 제가. 우선 지난 21일 날 언론에 잠깐 계단을 뛰어내려가는 영상을 통해서 안철수 전 대표가 이제 한국에 있다는 게 알려지고 했는데, 그날 안철수 전 대표를 만나신 거죠?
3: 그렇습니다. 예, 예. 그날 만나서 무슨 얘기를 하셨는지? 뭐, 여러 가지 얘기를 약1 시간에 걸쳐서 예. 어, 했습니다만은 그 중에서 이제 경선 과정에서의 부정, ARS 조작 선거 의혹에 관한 내용이 주를 이루었고요. 저는 이제 안 대표님에게 지난 6.13 지방 선거에서 안철수 당시 서울시장 후보가 부실한 여론조사회사는 여론조작의 공범이라고 하시면서 특검 수사가 필요하다고 밝힌 적이 있습니다. 아, 그래서 이러한 여론조작이 우리 당의 현실로 현재 나타나고 있다고 말씀을 드렸고 그러면서 당의 ARS 여론조작 경선에 대한 의혹이 갈수록 증폭되고 있고 상황이 심각하다는 점을 강조했습니다.
1: 잠시만요. ARS 여론조사 조작이라고 주장하시는
3: 게 내용이 뭐죠? ARS... 아, 이번에 이제 그 이제 근거로 말씀을 드리면 특정 후보에게 유리한 책임당원들이 조사 샘플에 포함되었고요. 특정 후보의 컷오프 통과를 미리 예단하거나 구체적인 조작의 방법이 제시된 녹취록 등이 확보된 것으로 알려졌습니다. 녹취록이 있다고요? 예. 어떤 내용이죠? 어, 여러 가지 내용들이 많이 있습니다. 그중에 핵심적인 게. 예. 그 ARS 투표가 진행되고 그 결과가 집계되고 예. 최종 결과 데이터가 USB로 저장되지 않습니까? 예, 예. 그런 것들이 봉인되는 과정에서 철저하게 차단이 되었습니다.
1: 차단이 됐다는 건
3: 다른 사람들이 개입할 수 없었다는 건가요?
1: 그러니까 제말은
3: 제대로 모니터링이 안 됐다. 예 그렇습니다. 데이터가 온전한지 아닌지. 예예. 이로 인해서 각 캠프의 투표 참관인들은 투표 과정을 전혀 확인할 수 없었고 이를 공정하게 관리해야 할 선거관리위원은 도중에 어디론가 사라져버렸습니다. 따라서 예비 경선 때 사용했던 컴퓨터 본체는 반드시 봉인해둬야 할 것으로 생각을 하고요. 그리고 그러니까 지금 말씀은, 네네.
1: 어. 지금 말씀은 그러니까 a r s 가 집계되는 과정에서 네. 그 데이터가 어, 온전하다는 걸 검증하지 네. 못한 채. 그렇습니다. 저장이 됐다. 예, 예, 예. 그리고 그걸 관리할 사람은 어디론가 가버렸다. 중간에. 예, 오염될 우려가. 그래서 아, 오염이 있었고. 됐는지 안 됐는지 우리가 알
3: 수가 없다. 예, 뿐만 아니라. 이게 그러니까 오염됐다라기보다 오염됐는지 안 됐는지 알 수가 없다는 거죠? 음, 이미 이제 여러 가지 정황들을 볼 때는 오염됐다고 저는 확신합니다. 그렇지만 저, 아직 오염된 확증이 있는 건 아닌 거죠? 제가 말씀드리겠습니다. 예, 예. 어떤 후보는. 지난 11일 날 이제 실시된 ARS 여론조사 경선 예. 하루, 전에 하루 전에 여론조사 시작 시간과 예. 끝나는 시간을 정확하게도 미리 특정해가지고 문자를 보내주었습니다. 이렇게. 예. 그리고 일반적으로 하루 종일 여론조사를 하지 않습니까? 여론조사를 예. 하게 되면은 그런데 이날 여론조사는 2시간도 채안 돼서 끝났습니다. 아, 그리고 그래요? 예. 그리고 투표가 진행될 무렵에 예. 책임당원들이 미리 대기하고 있다가 신호가 두번 울리면 전화를 받도록 하라고 투표를 하도록 했다는 그런 내용도 들었습니다. 그런데
1: 그거는 그냥 전화 오면
3: 두번 울리면 받아서 하라는 것까지는 문제가 없지 않습니까? 첫 번째 울릴 때 받으면 끊어질 우려가 많으니까 두번 신호가 울릴 때 받으라는 그런 어, 요청을 했다고. 그건 뭐 노하우에 관한 것이지. 그런 것도 있겠지만요. 그 자체는 부정은 아닌 것 같은데요. 여론조사의 시작과 끝이 예. 짧은 시간. 그거는 우리가 그좀 있는 거 아니에요. 2시간 만에. 그런데 그걸 건? 어떻게 그렇게 정확하게 미리 알고 예. 그것도 하루 전에 공지하고 대기하고 있다가 투표를 특정 한다, 후보를 한다는 말입 특정 후보를 성향. 떨어뜨리기 위한 작전 세력이 있었다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 모든 그 소위 대상이 아니라
1: 어떤 특정 후보를 지지하는 층에게만 그 시간이 알려졌고 그 시간이 되게 짧았다. 예, 이렇게 아~ 보십시오.
3: 시간 이렇게 이 정확하게 예. 그 내용을 다른 후보로 나아갈 수 있습니까? 그 내용을 다른
1: 후보들을 지지하는 그 어떤 유권자 대상한테는 알려지지 않은 내용입니까 이게? 그렇죠. 아, 그거는 좀 이상한 지점도 있네요 만약에 주장이 음, 사실이 셈으면 예, 예. 그런데 이러한 것들이 다그 특정 후보 쪽에서 발생한 것이다.
3: 특정 후보도 있지만은, 네. 어, 이제, 그 이미 예비경선 AR 수투표가 이루어지기 직전에, 전에 수만여 명의 책임당한 명부가 외부로 유출이 됐고 수십만 명의 일반당원 명부가 특정 여론조사 업체로 유출이 되어서 후보자에 대한 당원별 성향까지 자세히 분석해 놓은 걸 제가 보았습니다. 아, 그리고 이를 토대로 경선 관련 여론조사에 활용되고 있음을 보았습니다. 심지어 ARS 예비경선에서도 이런 자료들이 적극적으로 활용되어 선거 결과를 왜곡하고 조작했을 가능성을 배제할 수 없는 정황도 드러나고있습니다 말씀하시는 바는
1: 특정 후보 지지 성향의 대의원이나 뭐 당원들에게만 네. 전화가 더 많이 갔다거나 뭐 전화가 갔다거나 이런
3: 정황 있을 수도 있다. 네. 그런데, 그런데 확인되신 건 아니죠. 그것도. 아, 일부 확인했습니다. 그리고 일부 어, 확인되신 어, 내용이 그러면 여기서 구체적으로 자세히 지금 설명드리기는 그렇지만은요 이게 이제 이거는 비단 우리 당만의 문제는 아니고 어, 제가 이번 이, 이 일을 확인하는 과정에서 다른 당에도 이런 문제가 있다는 음. 것을 확인했습니다.
1: 그런 식으로 예, 예. 특전국에 유리하도록. 예. 예, 예. 그건 알겠습니다. 그런데 지금 말씀하신건 대부분 이제 ARS 여론조사 나오고 경선 과정의 절차적 문제들인데. 네네. 그 안철수 전 대표가 이미 손학규 후보에게 마음이 가서 안심은 손학규 어, 후보고 결과는 그런 식으로 어, 이미 정해져 있는 것이다. 이할 필요가 뭐 있냐 이 선거를. 네, 이런 취지의 네. 기자회견을 정돈관에서 하셨죠. 네, 네.
3: 그, 그렇습니다. 그렇게
1: 네. 주, 어, 말씀하신
3: 이유는요? 어, 복심 중에 복심인 이제 비서실장이 특정 후보 옆에서 이제 출마 선언할 때서 있었던 것이 아, 확인이 됐고요. 그것만 보더라도 그건 그럴 수 있는 거 아닙니까? 예. 물론 그럴 수는 있겠죠. 예. 그러나 안심이 손학규 후보로 이미 정해져 있었다는 것은 누구나 다 아는 사실입니다. 거의 다 알고 있습니다. 그런데 그것 자체가 문제가 되는 이유가 있습니까? 아,
1: 안철수 전 대표도 본인이 지지하는 후보가 있을 수 있지 않습니까? 아, 그렇죠.
3: 예. 그러나 이제 손 후보의 당선을 위해 이 당료들이 예. 적극적으로 지원이 이루어졌고 그걸 또 입증할 수 있는 많은 자료들이 있고 어이 어, 자리에서 밝힐 수 없는 또 어, 아주 중요한 그런 내용도 있습니다. 그래서 나오신 김에 밝혀주시죠. 음, 아마 <웃음> 언제 이제 밝히시려고. 다음 기회 이제, 그, 다음 이제 예. 밝히도록 하 9월이 어, 하겠습니다. 며칠 남지도 않았는데요. 저는 이제 오늘 이, 이 자리에 나올 때 예. 많이 고민을 했습니다. 예. 아, 과연 나와서 이런 말들을 해야 좋을지. 이미 그러나 기자회견도 하셨던 예. 내용 아닙니까? 우리 당의 미래와 발전을 위해서는 예. 분명히 누군가가 종은 울려야 된다고 생각을 해서 그 그런 차원에서 어 음. 나오게 됐습니다. 근데
1: 저희가 어이 이제 LS 여론조사 과정에서 의구심이 드는 대목들에 대해서는 이해했는데, 네네. 주장이 사실, 사실이 있다면 사실이시라면 뭐 조사의 필요가 있다고 생각하는데 안철수 전 대표가 특정 후보를 지지하고 믿은 건그 자체는 불법도 아니고 당연히 있을 수 있는 일
3: 아닙니까? 예, 예. 물론 당연히 이제 그렇죠. 누구나 예. 지지할 수가 있고. 어, 그러나 이제 그 측근들이 이제 문제가 어. 측근들이 또 안철수 전
1: 대표의 어떤 어 뜻을 받아서 손학규 후보를 만약 에 지지한다면 그건
3: 또 어떤 문제가 있습니까? 우선 이제 거기에든 거기에는 이제 소위 이제 십상시라고 일컫는 분들이 많이 있고 그분들 중에는 현직 당뇨들 우리 당에서 직접 이제 일을 하고 있는 분들이 관여를 하고 있다 보니까 음. 여러 가지 선거의 중립성 문제라든가 이런 아. 것들이 이제 문제가 되고 아, 있어요. 요는
1: 그분들이 선거 관리를 하고 있는데 음. 예, 예. 선거 관리를 하는 사람이 음. 특정 후보를 위해서
3: 뛰면 선거 관리가 객관적으로 공정하게 되겠느냐? 그렇습니다. 음. 이미 이제 ARS 업체 선정 비리 의혹이라든가 예비경선 과정에서의 조작 의혹이 인제 일파만파 지금 커지고 있지 않습니까? 아직 커진 거 아닌 것 같습니다. 아 그렇습니까? 일파만파가 지나니까 <웃음> 근데
1: 기자 의견을 하셨는데 네. 그도습 어떤 내용렇습니까아 그렇습니까? 아그렇습니 저희가 한번 모신 것 같은데 니까아 그렇습니까? 아 그렇습니까? 아 그렇습니까? 아 그렇습니까? 아그렇습네까아 그렇습니까? 아그렇습니 어 안철수 후보 쪽하고 가깝다고 알려졌던 걸로 제가 아는데 그렇게 알려진 게 잘못 알려진 겁니까
3: 그러니까 왜이 시점에 네, 지난 선거 때뭐 손대본부장도 맡았고 하니까 막뭐 가깝다고 봐야 되겠죠 어, 시간이 벌써 다 돼버렸네요
1: 절꼭 하셨어야 하는데 못한 얘기는 전화통화를 다시 한번 하셔야 되겠는데 오늘
3: 여기까지 해야 될것 같습니다 아, 예.
1: 박주원을 주원했습니다 지금... 감사합니다 네,
2: 감사합니다